0: Fala, minhas amigas. Fala, meus amigos. Tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso. Sejam todos bem-vindas. Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu ao nosso Papo no Auge. Um programa focado na troca de ideias, sem censura e sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. Sempre um especialista por episódio. Nosso programa está disponível nos agregadores de podcast, no YouTube. Além disso, em 2022, o Papo no Auge também está na rádio Paulo Freire AM820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco. Toda quinta-feira, às 12 12h30 Na hora do seu almoço Um papo sempre no auge Muita informação, muito conhecimento sendo gerado De modo a amplificar a voz da ciência A voz docente, a voz da educação Eis o nosso propósito Vamos pro auge Enfunando os papos Saem da penumbra Aos pulos e sapos A luz os deslumbra em ronco que a terra berra o sapo-boio Meu pai foi à guerra Não foi, foi, não foi Este é um trecho do poema Os Sapos Escrito pelo poeta pernambucano Manuel Bandeira em 1918 O poema Centenário O texto foi declamado em meio a vaias Por Ronald de Carvalho No dia 15 de fevereiro de 1922 Em pleno Teatro Municipal de São Paulo entre adoradores e inquisidores, o poema Os Sapos representou uma espécie de declaração de princípios dos modernistas ao ridicularizar os parnasianos por seu apego à métrica. Era a semana de arte moderna que aportava no Brasil, sacudindo os cânones da arte no país. O que valia antes não valia mais. Outra arte havia chegado com forte influência de vanguardas estéticas da Europa. Aludiam os modernistas, capitaneados por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Di Cavalcanti e Menotti Delpiquia. Apesar da força literária do grupo, as artes plásticas eram a principal base do movimento, realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro. E para conversar com a gente sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que espraia o movimento modernista no Brasil, convido a este Papo no Auge o professor Fábio Andrade, o professor Fábio é doutor em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, sendo docente do Departamento de Letras da mesma instituição. Além disso, o professor Fábio coordena o Núcleo de Estudos em Literatura, Memória e Imaginário, atuando principalmente nos seguintes temas. Literatura Brasileira Contemporânea, Poética Moderna e Contemporânea, Literatura e Mito e Literatura e Memória. E seja bem-vindo, professor. Satisfação imensa ter o senhor aqui em nosso espaço de aprendizagem, Falando sobre um tema riquíssimo. E já começa a lhe perguntar, né, é, é, antes da gente entrar propriamente no roteiro da nossa conversa, é, por que o senhor foi levado a escolher a docência, a área das letras, a área da poesia, a área da literatura, a área da pesquisa, da ciência? Mais uma vez, bem-vindo, professor Fábio Andrade.
1: Obrigado, Sal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto tão tão importante para esse ano, um assunto tão candente, tão atual também. É, bom, a minha escolha foi é, foi muito é, em certo sentido, natural, porque eu aos 14, 15 anos eu descobri a poesia e, eu, bom, eu preciso fazer alguma coisa que me coloque perto disso, né? Eu não quero fazer nenhuma outra coisa que eu esteja longe desse negócio, né? então eu digo bom vou fazer letras né pensei em um outro curso história enfim é uma coisa que me interessa muito tal então. é... pensei num curso técnico de artes gráficas né que é um o objeto livro sempre me interessou também eu tive um... trabalhei já como editor e tal mas enfim tudo girar tudo orbitando né? a literatura a palavra né esse trabalho com a palavra tal então a ideia era o mínimo para me sustentar e continuar perto da poesia. Às vezes não tem o mínimo, mas realmente essa vizinhança da literatura eu consegui manter.
0: Muito legal, professor. E mais uma vez, obrigado por sua participação. É um prazer revê-lo mais uma vez, né, depois de algum tempo. Bom, é, professor, em linhas gerais, o que, é que foi a Semana de Arte Moderna de 1922 e qual é a importância dela para a arte para a literatura do Brasil? Eu diria que a Semana de Arte
1: Moderna foi uma granada. Vou utilizar uma, uma, uma expressão bem ao gosto de certo futurismo que marcou presença na sensibilidade modernista. Né? Uma espécie de granada, bomba de estilhaços. Né? É, foi um, um grito de renovação, de atualização das letras brasileiras. Não, não só disso apenas, não só das letras, né? mas da arte que se fazia no Brasil em geral, e, e também, em certa medida, foi um pontapé importante para um exercício de compreensão e conhecimento do Brasil, né? é, daquilo que poderia, de algum modo, nos definir com mais clareza né? é, no concerto né, das nações modernas. Então, a, a, a semana foi isso, foi uma, uma exigência é, de atualização, mas não apenas da, das letras como eu disse, mas da, da, da arte em geral, né, brasileira. E mesmo é possível dizer até e mesmo de um certo pensamento sobre o próprio Brasil, né, que eu acho que já começa lá na, na chamada geração de 70 do século 19, ali o pessoal dos 1870 e tal. Então no final das contas é, é a semana pode até ser encarada nesse sentido não necessariamente como o começo desse processo, mas como o momento em que esse processo de renovação é, da arte e de conhecimento do Brasil alcança né, um ponto muito, de muita evidência. E aí o papel da semana é justamente publicizar, digamos assim, divulgar as questões mais candentes daquele momento, é, o que significa ser moderno, o que significa fazer literatura e fazer arte moderna. Né? Então, eu acho que, eu diria que esse seria o papel principal. né? E, e a semana foi, digamos assim, agregadora. né? Ela juntou, na verdade, é, artistas e autores que não pensavam necessariamente da mesma maneira também. É importante que se diga isso. A gente tende a pensar a semana como a expressão de um pensamento em bloco, quando, na verdade, você tem talvez seja possível falar de discursos modernistas, muito mais do que de um discurso modernista. né? O que nos permite também, por sua vez, falar em modernidades brasileiras, muito mais do que em modernismo brasileiro. E aí tem uma, uma, uma sempre uma questão delicada a ser tratada pela história ou pela historiografia da literatura brasileira, que acho que mais para frente a gente vai falar é, um pouco mais sobre isso. Agora, só para fechar essa questão, se ela foi uma granada uma bomba de estilhaços, para usar a expressão da época, naquele momento, é a leitura que nós fazemos hoje da semana e das repercussões dela matiza, evidentemente, um pouco esse caráter é, próprio da linguagem de vanguarda. né? Uma linguagem assertiva, agressiva, belicosa, porque é, é, é o espírito do tempo, não é? É, hoje a gente já matiza isso um pouco. né? Há todo um exercício da crítica brasileira contemporânea e da historiografia brasileira contemporânea em entender certas nuances e uma complexidade que, por sua vez, tensionam essa noção de ruptura. né? Até que ponto foi uma ruptura? né? É, se a gente pensa num poema como Os Sapos, de Manuel Bandeira, por exemplo... É, a gente sabe que ele utiliza os expedientes do próprio parnasianismo para ironizá-lo e ridicularizá-lo, mas, por sua vez, a gente sabe, por exemplo, que certos, esses mesmos expedientes, o uso da métrica, por exemplo, nunca foi abandonado por bandeira e esteve presente em vários autores modernos e modernistas. Bandeira, em Drummond, em Murilo Mendes, em Jorge de Lima, em Joaquim Cardoso, em Ascenso Ferreira. Bom, a lista é enorme. Então, a, a, o papel nosso, né, o nosso papel contemporâneo, é um pouco entender a complexidade que envolve não só a semana, mas o entorno dela. Né? Isso é muito importante, nós estamos muito atentos a isso. Por isso que, mais do que um ano de homenagens, digamos assim, mais do que laudatório, em literatura, em crítica literária, a melhor homenagem que você presta a um movimento, a uma escola, a uma obra, é discuti-la. É discuti-la. Então, essa é a homenagem que nós temos para fazer a Semana de Arte Moderna de 22. Discuti-la, né? é
0: inquiri-la, né? pensar, problematizá-la, inclusive. Eis a nossa missão, professor, e é por isso que a gente está aqui nesse momento. Professor Fábio, em que medida a Semana de Arte Moderna de 22 trouxe algo de novo à arte brasileira? Na música, na pintura, na literatura? Eu pergunto isso porque, ainda que o modernismo no Brasil deva ser pensado a partir de suas expressões múltiplas, a Semana de Arte Moderna é um fenômeno eminentemente urbano e paulista, idealizado por uma elite intelectual e bancado por uma elite econômica conectada ao crescimento de São Paulo na década de 1920, a industrialização também, a migração maciça de estrangeiros e a urbanização. Como é que a gente pode falar sobre o Brasil a fundo, uma das propostas dos modernos, se a massa não estava presente como artífice, tampouco era contemplada em sua diversidade geográfica, por exemplo?
1: Quando a gente pensa em vanguarda, a gente sempre pensou vanguarda, o termo vanguarda, como, como algo que se... Op... Quer dizer, a vanguarda é aquele primeiro batalhão, digamos assim, o avant-garde, né? que vai na frente. É... E a gente sempre leu o passado, a tradição, como os inimigos né? é, desses que vão à frente. Né? Mas talvez a gente possa pensar o, o, o significado do termo é, noutra direção. Talvez seja justamente a abertura de um caminho, aquele pelotão, aquela parte da tropa que vai na frente, para que a tradição venha junto, para que a tradição possa percorrer esse caminho aberto a picadas, sabe, por quem vai lá na frente. E isso me parece ser interessante, porque aí a gente, a partir dessa ideia, né, de, de abrir o caminho para que a própria tradição se renove, né, é, se atualize, né? porque efetivamente essa ruptura total, absoluta e completa ela não existe em nenhum âmbito, ela não ocorreu, uma, uma ruptura né? é, completa, radical, absoluta. Eu lembro que o Otávio Paz dizia que a experiência moderna mais radical, é, em algum momento ele se refere ao, ao poema Alta Só, do Vicente Rui Dobro, ele diz a experiência moderna mais radical leva ao silêncio, que é a ruptura com tudo, total, absoluta. Não leva à poesia, leva ao silêncio. Então, o modernismo foi uma espécie de tensionamento, né, de questionamento, digamos assim, dessas convenções, né, dessas regras, né, dessas convenções, né, é, abrindo a possibilidade de que cada poeta criasse convenções e regras novas no momento em que produzisse o seu próprio texto. Né, e dialogando, evidentemente, com com a tradição. Agora, você me pergunta em que sentido foi a renovação. A gente falou um pouco, né? teve um papel muito importante, digamos assim, para colocar em pauta questões referentes à cultura e à arte brasileira que não eram até então visíveis. Né? Por outro lado, você traz uma questão muito interessante que é o caráter situado geograficamente, digamos assim, até do ponto de vista da tradição historiográfica brasileira, que tende a concentrar no grupo paulista uma noção muito específica de modernidade. Não é que isso esteja errado, mas por isso que eu falei em discursos de modernidade, ou discursos modernos. A gente sabe, por exemplo, você já fez questão de fazer menção a isso, que aqui, por exemplo, com o movimento regionalista, a gente tem uma outra visão, a gente tem uma outra perspectiva de como se dá isso. E veja... É, existem categorias muito complicadas no ponto de vista da, do, da história. Né? É, o que é ser pré-moderno? Na verdade, Euclides da Cunha, Lima Barreto e alguns dos anjos já são modernos. O que eles não são é modernistas. Aqui é, é importante fazer essa distinção. Né? Eles não, alin, não se alinham, digamos é a mesma coisa o modelo Lobato. É possível dizer que o Modelo Lobato é, um, é um autor moderno, agora ele não é modernista. Então, é importante a gente pensar e refletir um pouco sobre esses, esses rótulos, esses termos. Né? É, e, sim, né? quer dizer, esse, o discurso da modernidade no Brasil, nesse primeiro momento, digamos assim, ele realmente fica muito refém né? é, a partir desse olhar, dessa historiografia literária nacional, oficial, ele fica muito refém, digamos assim, do, do seu episódio, do seu momento, importantíssimo, evidente, paulista. Agora, vejo que há todo um esforço de ampliar esse quadro, esse painel. Já, já acontece todo um esforço nesse sentido. Por isso que eu falei que é importante para a gente entender também o entorno da Semana de Arte Moderna. Por exemplo o que é que veio antes dela e contribuiu para que ela existisse. Né? É, vou dar um exemplo. O, o, o Jean-Nicolas Inu, que é um professor da Sorbonne, da Paris 7, especialista em simbolismo, ele diz o seguinte, ele diz que o simbolismo foi o laboratório da modernidade. Ou seja, as primeiras experiências modernas, digamos assim, estão lá. Agora, isso na França, isso em Portugal, isso na... e no Brasil não... No Brasil também. A verdade é que no Brasil também. Agora, é, cada lugar tem a sua especificidade. No nosso caso, simbolismo e parnasianismo eles compartilhavam um ideal de língua, é, digamos assim, distante do ideal modernista. Então, na legitimação da, do, da plataforma modernista, o simbolismo entrou no pacote, <risos> junto com o parnasianismo, digamos assim. Mas, eu, olha... O primeiro livro de Manuel Bandeira, Cisa das Horas, é um livro profundamente marcado pela estética simbolista. O Há uma gota de sangue em cada poema do Mário de Andrade no livro. Cada, em cima de cada poema havia uma bolinha vermelha, que era uma gota de sangue. Cada poema era uma gota de sangue. Esse recurso de utilização inventiva da tipografia do livro é simbolista e está no Mário de Andrade. Então, assim, uh, ou o Ivan, o Ivan Teixeira, por exemplo, organizou a edição facsimilar dos faróis de Cruz e Souza. ele faz uma apresentação e diz, olha, aqui já existe um grau de modernidade que aproxima o discurso poético de Cruz e Souza, o surrealismo. Então, veja, é, é muito importante que a gente amplie esse quadro. E esse é um ano para fazer isso. A gente já vem fazendo, mas é um ano para colocar isso assim, muito em pauta, discutir bastante isso, que é a maneira como nós lemos, recebemos e entendemos a repercussão da Semana de Arte Moderna e todos os seus desdobramentos, que são os
0: mais variados, assim, ao longo de todo o século XX, e nos alcança. Muito bom, professor Fábio. É, para o pintor de Cavalcante, é, a Semana de Arte Moderna de 22 é um acontecimento que abre para o país perspectivas não só culturais, como políticas. O evento no Teatro Municipal de São Paulo se deu no centenário da Independência do Brasil, um sentimento nacionalista estava em pauta. E a minha pergunta, professor, é: não há semelhanças entre aquele contexto político que buscava uma identidade nacional, com a cena cultural e econômica alinhada a uma pequena parcela da sociedade, com o contexto atual que fala muito sobre inovação, com uma elite política e econômica forte e atuante, que culminou no patriotismo tão propalado nos dias atuais. Será que somos tão modernos assim, professor Fábio?
1: Uma questão muito boa, Saulo. Veja, é, e eu não, nem sei se eu consigo responder a tua pergunta, eu não sei se um professor de literatura, um crítico literário responderia ela, talvez um cientista social conseguisse responder mais essa pergunta. Mas como o crítico é, por excelência, alguém curioso, como a gente diz aqui, alguém enxerido, alguém curioso, eu vou me arriscar a, a pensar... Veja, do mesmo jeito eu acho que podemos falar em discursos modernos, podemos falar em nacionalismos também. Não houve apenas uma versão do nacionalismo. veja A gente tem desde um nacionalismo é, que vai encontrar expressão, por exemplo, no integralismo de base fascista, que é o caso de Plínio Salgado, até um nacionalismo mais alinhado com o pensamento à esquerda e comunista, como é o caso de Oswald de Andrade. Então, a gente tem é, várias versões, digamos assim, disso, dessa, da ideia de nacionalidade. Agora, é, talvez fazendo uma ponte né, para o nosso tempo, né, o bolsonarismo, por exemplo, é uma espécie de versão é, patriótica fascista. Né, e ela vai oscilar entre... Uma, uma ideia convencional de arte, né? muito convencional, inclusive, eu, alguém compartilhou um poema que o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, teria escrito agora em homenagem ao o, o pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, que, que acaba de, de falecer. Né? Isso quer dizer, é um poema extremamente convencional, né? e isso é interessante, porque... Essa versão do nacionalismo, desse patriotismo de inspiração fascista, dificilmente dificilmente se reconhece numa arte que se deseja moderna. Dificilmente, raramente se reconhece aí. Então, o João César de Castro Rocha, por exemplo, professor da UERJ, crítico literário, que tem feito é, muito estardalhaço, é, merecido com um o seu livro sobre a retórica do ódio, né, tentando entender, compreender né, essa, esse discurso né, do bolsonarismo, é, ele, ele mostra muito bem né, que, que esse discurso do ódio ele funciona por esse mecanismo de eliminação, eliminação do outro, né? então Se a gente pensa, por exemplo, na, na Alemanha nazista de Hitler A gente sabe, por exemplo, que a arte de vanguarda foi varrida né? Os artistas de vanguarda foram perseguidos né? Porque exprimiam uma espécie de degenerescência da raça Na visão é, arianista e, e, e míope né? é, do nazismo então, eu acho que é possível falar em, em pontos de convergência, em certo sentido, porque vira e mexe o nacionalismo, como, dizia Leila Perron, como diz Leila Pernambu Moisés no livro relativamente recente, né? é, mas é preciso entender que o nacionalismo é um fenômeno muito mais complexo. Né? Ele não se reduz ao bolsonarismo. O bolsonarismo seria uma das versões do nacionalismo. Nós arriscaríamos a dizer uma das suas piores, né? evidentemente. Mas é... é importante pensar nisso. Né? É... E, e uma chave interessante, talvez, seja entender como a poesia e a ficção brasileira contemporânea lidam com essa questão do nacional. Isso seria realmente, para quem quiser entender um pouco a complexidade dessa ideia de nacionalismo e se ela é pertinente ou não mais para a literatura brasileira, por exemplo, seria muito interessante adentrar nesse terreno vasto que é a literatura contemporânea. Teríamos
0: respostas interessantes nesse sentido. E assim o senhor vai dando ideias para um novo tema, né, de programa. E aí eu agradeço muito o senhor por isso. O, o professor Fábio, no efusivo é discurso fanista que veio a reboque da semana de arte moderna de 22, quais elementos da cultura local ganham destaque, professor? Qual é o peso simbólico deles? para o que viria a ser chamado de modernismo. Veja a absorção
1: de uma linguagem despojada, mais coloquial, a assimilação de estruturas, elementos da poética popular, enfim, há uma série de, de, de acho que a gente pode falar até mesmo numa espécie de, de conversão ou transformação da paisagem local né, em dicção poética, que é o que acontece, por exemplo, em um, um Drummond com Minas Gerais, é o que acontece, por exemplo, com o João Cabral uh, no Nordeste. Né, com, e aí o João Cabral articulando a pedra, se fala muito na pedra, a pedra e o rio, né, a pedra, o litoral e o sertão. Esses, esses, esses dois elementos são muito presentes na poética do João Cabral, não apenas o elemento... Da terra, né, da pedra representada pela terra, mas um elemento aquoso também, está lá no rio, duas águas, o Com Sem Plumas, né, são inúmeros né, esses elementos. Então, eu acho que é isso, acho que a gente pode falar de um despojamento, a absorção, é, o, o, a, o esfumar, digamos assim, das fronteiras entre a chamada arte erudita e arte popular. O que é a Senso Ferreira, por exemplo? O Mário se encantava com isso, né? Mário dizia, isso é, você é um verdadeiro poeta modernista, digamos assim, porque realiza muito bem a junção desses dois mundos, né? o melhor que a poesia ocidental tem para oferecer e o melhor que a tradição poética popular tem para oferecer. Para ele, o acesso, ele conseguia, no caldeirão dele, produzir esse, esse, esse manjar. É por isso que eu falei em discursos modernos. Né? É, ora. Não há como entender, por exemplo, a literatura de 30 sem o modernismo, sem a semana de arte moderna, é? aquilo que a gente falava desse conhecimento, né, uma chave nova para dizer o Brasil, né? O, o, o Mário queria na forma de uma língua brasileira, né? Ao trabalho de Amadeu Amaral no início do século também nesse sentido de entender como é que se dá esse português brasileiro, né? Português no Brasil e que Mário sonhou ser uma língua, uma outra língua já, uma língua brasileira. Né? É, os desdobramentos são, são inúmeros. Né? É impossível entender a literatura que se fez nos anos 30, mesmo 40 e 45. Né? É, é impossível entender, por exemplo, a poesia concreta, né? uma das últimas grandes vanguardas do Ocidente, é, que é, se ligava... Né? É, teoricamente, no sentido da, da praxis criativa também, há uma parte daquela estética modernista. Né? O de Campos, inclusive, foi um dos grandes divulgadores dos romances experimentais do Oswald de Andrade. Né? A, a, a gente pensa muito na poesia modernista também. Quando a gente vai para a prosa, para a ficção, a gente geralmente fica limitado ao Macunaíma, do, do Mário. Mas a, a ah, toda a prosa, o Serafim Ponte Grande, o Memória Sentimental de João Miramar, do Oswald. Então, eu acho que é possível falar em um primeiro desdobramento, que são essas obras dos anos 20. Né? É, claro, o, o, a literatura dos anos 30, o chamado regionalismo dos anos 30, é muito diferente da, dessa literatura dos anos 20, dessa prosa de ficção dos anos 20 mas está profundamente sintonizado também com algo que está ligado à estética da Semana de 22, que é esse conhecimento de um Brasil profundo, que leva Mário de Andrade, por exemplo, a, a explorar geograficamente e culturalmente o Brasil. É daí que nasce a amizade dele com o Ascenso Ferreira, por exemplo. Trocam várias cartas. Né? Influi, o Mário influi na poesia do, 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 do Ascenso, assim como uma palestra dada pelo Guilherme, o Guilherme, de Almeida em 1924 aqui no Teatro San Isabel, quase como uma espécie de missão modernista ao no Nordeste, causa uma grande impressão no Ascenso Ferreira, né? Então, há esses desdobramentos mais imediatos, digamos assim, mas as repercussões continuam, quase como, como ondas, né, na, na superfície de um de uma água, de um rio, de um mar que vai se, se expandindo, né? E vai ao longo de todo o século XX e chega até nós, é, que eu não, não, não me alongaria, seria outro, outro programa, de fato, <risos> para falar das repercussões disso na literatura contemporânea brasileira. Mas o fato é que nos acompanhou ao longo de todo o século XX e chega ao século XXI, as repercussões e desdobramentos da Semana de Arte Moderna. Tanto é que, para nós, para todos nós, a ideia de inovação e renovação ela ainda tem uma importância muito grande. Se você chega para um jovem autor e diz olha, sua literatura é muito interessante, mas não tem nada de novo, ele se sentirá profundamente incomodado. Todos nós sentiremos como, como autores ou leitores. Porque essa ideia de renovação que uma estética moderna traz ainda é muito forte em nós.
0: Professor Fábio, e do ponto de vista literário, quem são as máximas expressões da Semana de Arte Moderna e qual é a importância delas para a nossa cultura?
1: O crítico Wilson Martins, é, num ensaio bem famoso, que é a ideia modernista, ele faz uma distinção muito interessante. Ele diz assim, existem autores fundamentais e existem obras representativas. E nem sempre as duas coisas coincidem no olhar dele. Ele vai dizer, por exemplo, que Graça Aranha é um autor fundamental, mas não produziu nenhuma obra representativa. Já Raul Bop, por exemplo, ele conseguiu produzir uma obra representativa, que é o caso de Cobra Norato, mas não seria um autor fundamental. Eu acho essa divisão interessante, mas não sei até que ponto também ela se sustenta. Mas aqui a gente já tem alguns nomes, né? Eu só. Mas para mim, os autores fundamentais são aqueles que produziram as obras mais representativas. Eu abandonaria agora o... as categorias do Wilson Martins. Então eu penso que o Oswald, né? Mas não apenas o Oswald poeta, o Oswald ficcionista também. O Haroldo de Campos, por exemplo, dizia que Oswald, um texto como Serafim Ponte Grande não tinha a mesma importância que os textos de Joyce, porque Oswald era um autor de uma literatura periférica. Se, fosse, se tivesse mais atenção, seria um texto muito importante para a ideia de modernização da literatura no Ocidente. De fato, eu acho que há esse Oswald Ficcionista interessantíssimo né? é, a ser redescoberto mesmo. Assim, né? há muito trabalho acadêmico, mas eu acho que a leitura ainda é pouca, né? Então, acho que o Oswald é um autor fundamental. O Mário é um autor fundamental. A Pagu, a Patrícia Galvão, é uma autora fundamental, né? Para para a gente ventilar um pouco esse terreno do modernismo com essa figura feminina tão importante, tão interessante, que produziu uma poesia profundamente moderna, no sentido mais atemporal do termo, inclusive. Em alguns momentos é possível dizer que foi mais moderna do que uma parte da poesia do Oswald, em assim, certo sentido. Assim, uma sensibilidade contemporânea pode encontrar mais elementos ali se reconhecer em alguns elementos mais do que talvez até em parte da poesia do Oswaldo de Andrade. E acho que o Oswald, o Mário de Andrade, o Ascenso Ferreira, o Joaquim Cardoso, é, o Drummond, Drummond é um, uma súmula de tudo que aconteceu em termos de poesia no Brasil do século XX, é, a Cecília Meirelles, já em um momento posterior, né, o Jorge de Lima, o Murilo Mendes, é um poeta enorme, né? Então, assim, são muitos autores. O Raul Bob, que a gente citou. Então, o Modernismo trouxe uma, uma pleia assim, de autores é, assim, impressionantes, assim, né? de, de autores de qualidade, assim, e outros, e, e alguns outros, que merecem uma certa, um olhar um pouco mais generoso também. Né? Então, me parece ser... Quando você me pergunta quais são as obras mais representativas, eu diria, olha, é um leque muito grande de obras e de autores que não foram plenamente lidos ainda ainda causam, digamos assim certa resistência nos leitores mais no leitor médio, digamos assim então o modernismo ainda precisa, a estética modernista ainda precisa ser lida e absorvida
0: quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, o professor Fábio é, e como última pergunta, qual é o legado da Semana de Arte Moderna 100 anos depois, professor? O que dirão as pessoas um século para frente sobre esse movimento?
1: Eu, eu acho que eu, é mais fácil para mim me arriscar a falar de agora <risos> do que ser futurista, vou brincar, e falar daqui a 100 anos. Olha, e tem uma coisa curiosa, viu? O, o, o Antero de Quintal já fala... Ele, que pertenceu ao realismo em português, já fala num certo futurismo. O termo também não é um privilégio do século XX. Ele diz que o problema, ele como realista, se opunha ao romantismo, porque o romantismo queria pensar o nosso tempo através do passado, da Idade Média. Nós queremos pensar o nosso tempo através do futuro. Já tem uma, um germe de futurismo ali. É, eu não me arriscaria a dizer como é que vai ser daqui a 100 anos. Agora, o que a gente pode dizer sobre hoje, né? O, o Lorival que está tomando posse hoje na Academia Pernambucana de Letras e que representa uma renovação, para usar uma expressão tão afim com a estética moderna, é, ele dizia uma coisa muito interessante sobre revistas literárias e movimentos. Não se pede a um grito que dure, mas que seja ouvido. A questão é que o modernismo não só foi ouvido, como ele dura até hoje, em verdade, às vezes noutra frequência, menos evidente e perceptível, mas nos acompanha. E isso é muito interessante, porque passa a fazer parte do debate público, não só agora, nesse ano, mas nas últimas décadas. Pensar a literatura e a poesia contemporânea brasileira significou, nos mais importantes críticos, numa Leila de Moisés, num Marco Siscar. É, significou voltar e repensar a estética moderna, pensar o legado é, do, do modernismo. Então, Saulo, eu diria é, que é um grito de renovação, é uma, foi uma tentativa de sentir mais concretamente o chão sobre o qual a gente pisava, enquanto sujeito, enquanto cidadão, e foi também uma tentativa utópica de, como diz Hidromon no verso, estarmos nus diante da história e do nosso próprio tempo.
0: Chegamos ao fim desse baita papo no auge de hoje. Com a gente o professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor doutor Fábio Andrade, que falou sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Professor, muito obrigado com sua participação no nosso programa prazer enorme poder falar com o senhor novamente, brigadão professor
1: obrigado Saulo, excelente o trabalho muito obrigado aí pela recepção foi ótimo
0: Seja sempre bem-vindo, professor. E lembra vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos também nos agregadores de podcast e no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!